0: amigos, hola a todos. Seguro que suena un montón esta canción, ¿verdad? ¡Jolín! ¡Qué clásico! Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando la escuchamos es lo que lo que vamos a tratar en, en este en este podcast. Un crucero o los los cruceros. Mítica serie, vacaciones en, en el mar. Bueno, yo la verdad es que no encontraba mejor, mejor manera de de empezar este, este episodio, este, este episodio piloto de, de este podcast que, que me gustaría compartir con, con vosotros porque yo soy un aficionado a, a los cruceros hace 10 años que hice que hice mi primer mi primer crucero y antes de, de hacerlo pues me soltaron muchísimas, muchísimas dudas, porque hasta que no haces alguno, pues realmente hay cosas que no que no conoces. Ciertamente ahora hay muchísima más, más información que podemos conseguir en, en muchos en muchos sitios, hay blogs, hay páginas web, pero la verdad es que yo que, que soy un aficionado a, al mundo de los, de los podcasts, desde no hace demasiado demasiado tiempo y la verdad es que cada vez le estoy cogiendo más gusto más a, a este tema y al escuchar podcast particulares con, con experiencias de personas, pues no había encontrado ninguno que, que se refiriera a, a, este, a este tema, al tema de, del mundo de, de los cruceros. Entonces, pues me he dicho, ¿por qué no? Vamos a, a tirarnos a la piscina, bueno, mejor dicho, al mar, y vamos a contar cositas de, de los cruceros. La idea de, de este podcast es que sea pues un, un punto, un, un lugar donde, donde encontréis Aparte de, de opiniones y, y consejos mmm, Basados la mayoría de ellos en, en mi experiencia personal en, en, este, en este mundo Pues también donde podáis hacer preguntas, enviar dudas, sugerencias Lo que lo que vosotros vayáis, vayáis queriendo Aunque en principio el, el podcast quiero orientarlo Pues a, hacia estos consejos iniciales o o sugerencias para, para personas que a priori no hayan hecho un crucero, supongo que a medida que vayamos haciendo haciendo episodios y vayamos tratando tratando temas, pues pues también me, me gustaría que me fuerais aportando al, alguna cosa, pues dudas, sugerencias, cosas de las que queráis que, que tratemos y andemos en, en, en él. Bueno, y yo desde mi humilde opinión, pues intentaré pues deciros lo que lo que yo creo de estas cosas o, o lo que ha supuesto mi, mi experiencia mi experiencia personal en este en este mundo eh, podéis contactar conmigo en, en mi twitter que es tony 1973 o a través del, del correo electrónico de del podcast, que es cruceros en la nube gmail.com bueno, a mí me gustaría empezar, empezar todo esto... ...pues introduciéndonos dentro de, de, de lo que es el, el mundo de, de los cruceros... ¿Qué es, ...¿qué es un crucero? ¿Qué me voy a encontrar en, en un crucero? Bueno, pues un crucero es un hotel de cinco estrellas... ...un hotel de cinco estrellas... ...que me lleva de una parte a otra... ...escala en escala... ...levantándome cada día en un lugar diferente... ...sin tener que hacer las maletas cambiar de hotel, preocuparme por los por los tediosos desplazamientos. Es una forma muy bonita de, de viajar. Y además, por regla, por regla general, muy lujosa. Muy lujosa. Decir, Os he dicho que es un hotel de cinco estrellas. Bueno, es un hotel de siete estrellas. Porque hay muchísimos atractivos dentro de, del banco, del, de un barco, que normalmente no los tenemos en, en un hotel de en un hotel de cinco estrellas, ¿Eh? hay determinadas animaciones de una calidad excepcional, en casi todos tenemos spa, gimnasio, pistas deportivas talleres, animaciones particulares, bueno pues una serie de una serie de, de, de atractivos que por regla general no suelen, no suelen tener determinados determinados hoteles cuando busco un crucero y me dicen que esto es lo que me cuesta, ¿qué es lo que eh, va en ese precio? Bueno, pues normalmente lo que entra dentro de, de ese precio es el alojamiento, el acceso y uso de la mayoría de las, de las instalaciones que tienen, que tienen los barcos, hay algunas que por regla general son, son de pago, la animación que hay dentro de, del banco, desde el barco, pues eso es las, las actividades, las fiestas, los, los bailes, la, las obras que suele haber en, en el teatro. Y además eh, un régimen de pensión completa. Pero es una pensión completa bastante, bastante especial, porque no, no es una pensión completa al uso. No tenemos un desayuno, una comida y una, y una cena exclusivamente. Realmente en el. En, ...la mayor parte de, de... los barcos... ...tengo comida... ...24 horas del día... ...y bebidas básicas... ...también incluidas en el precio... ...agua... ...tés... ...cafés... ...chocolate... ...ese, ese tipo de bebidas... ...por regla general las tenemos... ...24 horas al día... ...sino en una parte... ...en otra... ...si no es a la primera hora de la mañana... ...en el desayuno... ...lo tenemos en, en el almuerzo... ...si no... ...bueno... ...ya os digo... ...en, en general... El régimen de, de pensión completa es, vamos, un, un régimen de pensión completa extendido. O sea, mucho, mucho mejor que, que en cualquier hotel. Y, por regla general, con muchísima, con muchísima calidad. Muchísima calidad y muchísima variedad en la, en la comida. ¿Qué no incluye el precio de un crucero que yo tengo que tener en cuenta? Bueno, pues si no nos lo dicen, lo normal es que no incluyan las tasas de embarque. Igual que hay tasas de embarque en, en, el, en el avión, también hay unas tasas de embarque en en los, en los cruceros. No incluye determinadas bebidas. Por la general, todas las gaseosas y, y alcohólicas no están incluidas en, en el precio. Y determinados servicios que se pagan que se pagan aparte, como pudieran ser, pues no sé, teléfono, uso de, de internet... Eh, determinados tratamientos de en el en el spa, bueno. Y a, tampoco está incluido en el precio. Por la general, las excursiones en, en cada en los puertos de en los puertos de escala. Son cosas que hay que tener en cuenta que no están incluidas cuando alguien me da me da un precio me da un precio. ¿A quién están dirigidos los, los cruceros? Bueno, pues los cruceros hoy en día están dirigidos a cualquier persona. Parejas en, en viaje de novios, parejas de mediana edad, familias. A mí, especialmente, eh, me, me gustaría decir que creo que es una forma ideal de viajar en, en familia. Es un. Es una forma, una forma de viaje muy cómoda, como os he dicho antes, máxime si, si vamos más de, de dos personas. Una familia con, con hijos pequeños o, o adolescentes, pues tiene que movilizar muchas muchas maletas, tiene que, que movilizar muchas cosas. Y para organizar y desorganizar en un viaje en el que yo quiera ver muchas muchas ciudades, pues es un jaleo. Esta es una forma súper cómoda de de viajar. Como os he dicho, yo cojo el cojo el barco, me monto, me monto en él, me llevan las maletas a la habitación y allí ya lo tengo todo preparado. Tengo mi camarote, tengo mis cosas puestecitas en, en sus armarios y yo voy viajando de ciudad en ciudad de la forma, como os he dicho, más cómoda y muy lujosa. El barco... Tiene muchísimas comodidades a bordo. ¿eh? Aparte de, del tema que os, que os he comentado de, de la comida, que es un punto fuerte, creo yo, de de, todo, de todos los barcos, también es muy importante la animación que, que tiene, lo que nos ofrece lo que nos ofrece el barco. ¿Por qué? Porque el barco forma parte de esas de esas vacaciones que nosotros estamos planeando. No es No es algo anexo, no, para nada. El barco es parte de ese, de ese disfrute y así es como como lo, desde mi experiencia lo, lo entiendo el disfrutar de, de un barco es muy importante y el bar, en el barco se ocupan de que eso de que eso ocurra por eso cobra muchísima importancia la elección del, del barco en el que vamos en el que vamos a dejar porque barcos hay de todos los tipos hay barcos pequeños hay barcos medianos y hay barcos grandes. Y yo creo que, en este caso, el tamaño sí que importa. Sí que importa. Un barco grande, no cabe duda de que en él va más más personas, pero también el nivel de servicio y el, el nivel de acomodación que tienen este tipo de, de barcos es también muy acorde a ese a esas personas que tengo. Los espacios se notan muchísimo, los espacios son mucho más grandes, lógicamente... Pues, pues los restaurantes, la variedad de, de shows pues está preparado pues, para muchísima más gente con lo cual yo creo que es un tema a considerar cuando cuando yo tengo que coger un, un crucero ¿eh? buscar ese barco que se me acomode en los siguientes podcasts pues yo ya iré hablando pues un poco de, de mi experiencia con, con determinadas compañías y con determinados y con determinado barcos decir a tenor de esto que un barco grande tiene... Eh, tiene muchos pros, pero también tiene algunos en contra. Si yo me decido por un barco grande, muy posiblemente ya no quiera volver a uno más pequeño. Y eso, amigos, puede suponer un, un problema. Y otro, otro punto, entre comillas, en contra que tiene un que puede tener un barco grande, es que la mayor parte de, de los barcos grandes, yo de hecho no, no conozco ninguno que no sea, que no sea así, es de compañía de una compañía extranjera, ¿eh? puede ser americana o puede ser, puede ser italiana, que son pues los dos los dos puntos más fuertes en, en este tema de en este tema de los, de los cruceros. Pero no debe de importarnos, ¿eh? de verdad que no debe de importaros, porque a pesar de que. de que el idioma pues es el, el inglés, sobre todo si los cruceros que que cogemos son por el Mediterráneo, pues están orientados a hispanohablantes. Decir, uno se puede entender perfectamente en el banco para absolutamente todo y no mermar en absoluto el, el disfrute que tenga el disfrute que tenga en, en él bien es cierto que hay determinados shows y determinados espectáculos pues pues, pues que es, porque tienen una parte de, de idioma, pues están hablados y el idioma es el inglés pero en esto también han evolucionado muchísimo las compañías y, y se tienden a, a mostrar pues espectáculos visuales, espectáculos musicales para el disfrute de todo el mundo sin, sin, importar, el, sin importar el idioma. Quería volver al punto de antes pues, que os he dicho, referido al, al tema de, de viajar y de, cómo, y de cómo viajar. Bueno, pues para mí un número máximo de personas en familia que deberían de, de viajar serían cuatro. Cuatro es el, el número máximo que, que puede ocupar determinado, determinados camarotes, eh, dos adultos y, y dos niños, para estar pues, más, o menos, más o menos bien. Hombre, eh, sin duda, si estás solo dos personas, mejor, mejor estarás que si estás los cuatro, pero... Eh, estando los cuatro es, se, está, se está bien, eh, lo suficientemente bien y además nos aprovechamos de, de que nos resultará más, más económico al estar los cuatro en, en, el, mismo, en el mismo camarote. Porque además eh, aquí en, en la parte del Mediterráneo la mayor parte de, de las compañías tienen precios muy reducidos para los niños o incluso viajan viajan de forma gratuita. Prácticamente solamente hay que pagarles las las tasas, con lo cual pues bueno es, yo os digo que es una forma yo creo que bastante importante o bastante buena para para viajar la para viajar la familia eh, otra cosa otra cosa importante que yo creo que también hay que considerar cuando, cuando quiero hacer un crucero hemos hablado de que debía de, de pensar en qué barco quiero hacer el tamaño que el tamaño que tiene por supuesto las escalas que yo quiero ver pero Ciertamente creo que hay que empezar por, por lo que os he dicho, por el, la compañía y el barco que quiero y después nos acoplaremos a las, a las escalas. Y luego otra cosa importante también es cuándo voy a, a viajar. No es lo mismo viajar en mayo o en abril o en marzo que viajar en, en agosto o viajar en septiembre. Pues pues no tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en precios y no tiene nada que ver porque... Voy en un barco, y un barco va por el mar, y el tiempo es importante. ¿eh? El tiempo es importante porque no es lo mismo tener una mar una mar calmada y un, y un sol brillante, el que pueda disfrutar absolutamente al máximo pues de la cubierta del barco, de sus piscinas, de sus pistas deportivas, que si lo hago en meses en los que no pueda disfrutar, ya os digo que normalmente el coste pues claro, pues, también difiere, difiere bastante, pero es algo que tengo que, que tener en cuenta a la hora de, de la elección de, de mi viaje ¿eh? ya hemos dicho, pues el tipo de el tipo de barco, el tipo de, de compañía las escalas y los los meses en los que puedo en los que puedo viajar porque ya os digo aunque mi experiencia ha sido siempre fantástica, en, y he viajado en distintas épocas del año, sí que es verdad que es diferente y, y bueno y se nota cuando estoy viajando en, en una época un poquito con, con peor tiempo que en una época de un tiempo excepcional, si estoy viajando por el, por el Mediterráneo que si estoy viajando por, por el Caribe, bueno, pues son son cosas son cosas diferentes. Oye, me gustaría terminar porque no, me, no, no quisiera alargar demasiado este, este, primer, este primer podcast de, de cruceros en, en la nube, pues diciendo que aquí en, en España tenemos pues, pues muchísimos, muchísimos cruceros. ¿eh? Tenemos una suerte increíble. Tenemos un montón de puertos de, de puertos de escala el mayor puerto de escala que tenemos aquí en, en España, pues ya sabéis que es, que es Barcelona, del cual salen pues muchas compañías, la mayoría de la mayoría de ellas, pero también tenemos más más puertos, tenemos Valencia, tenemos Málaga, tenemos tenemos Cádiz y estoy convencido de que seguirán uniendo uniendo más compañía, más puertos a, a este tipo de a este tipo de, de viajes porque porque es algo que es muy cómodo para viajar, un coste muy asequible actualmente, no debe de asustarnos el, el precio y además una forma, como os digo, muy lujosa, de, muy lujosa de hacerlo. Y hasta aquí el podcast de hoy. He querido... Bueno, pues dar unos datos generales sobre, sobre lo que es un, un crucero y a quién está dirigido, qué comodidades nos, nos vamos a, a encontrar y resolver alguna de esas pequeñas dudas iniciales que, que, se puedan, que se puedan tener. Como os he dicho, podéis contactar conmigo en mi Twitter, arroba tonytony1973 o en el correo electrónico cruceros en la nube arroba gmail.com, donde espero vuestros comentarios y espero vuestras sugerencias sobre lo que queráis que vayamos hablando. En los sucesivos podcast iremos ahondando en, en determinadas, ya un poquito más, en determinadas cosas más específicas de, de dentro del barco, pues eh, los camarotes, las compañías navieras, determinadas exigencias, eh, el tema de pues de los códigos de, de vestimenta que hay los, los sistemas que tenemos ahora pues para las comidas bueno pues ya en cada uno o sea, iremos hablando de, de alguna cosita y ya os digo y si queréis que hablemos específicamente de alguna cosa oye pues pedidme que allí estaré para contarlos muchísimas gracias a todos